0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce cycle a été bien plus long que d'habitude. Pour parler de la préparation à la naissance et à la parentalité, nous avons eu un long entretien avec Odile Tagawa, sage-femme libérale et formatrice à la NSFL. Nous vous proposons de l'écouter en plusieurs parties et tels de petits saignements intermittents, nous avons décidé de les nommer spotting. Pour ce sixième spotting, nous allons parler du deuxième volet de la préparation qui est la préparation à la parentalité.
1: Durant la grossesse, beaucoup de futurs parents sont concentrés sur l'accouchement. Si on arrive jusque-là, si on passe cette ultime épreuve avec succès, alors on aura un bébé, et voilà. On pourrait être heureux. Sauf que ça ne fait que commencer. Les changements, les difficultés, le bonheur, oui, aussi, promis, mais la plupart des parents n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend, et on est tous passés par là. Déjà, il y a le postpartum, et là-dessus on vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur le sujet, même si on a traité que le postpartum physique, pour le moment. Il y a aussi la partie psychologique, comment on encaisse tous les changements, la fatigue, la pression, un bon accompagnement et un peu d'anticipation ne sont pas du luxe. Et alors le plus grand défi, c'est l'enfant. On ne dira jamais assez, rien ne nous prépare à ce qu'on vit, lorsque l'on réalise que forcément, cet enfant, cet enfant-là, lui précisément, ne correspond pas exactement à ce qu'on avait imaginé. Il est lui-même, il est différent de celui de la voisine, il est plein de surprises, il n'est pas comme on l'avait rêvé, peut-être qu'il est mieux, en tout cas il est lui, et il nous demande à chaque instant de nous adapter. C'est ce à quoi la sage-femme va tenter de préparer les parents qu'elle accompagne. Il va leur falloir accepter qu'ils ne savent pas tout, qu'ils ne peuvent pas tout anticiper, et que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se fabriquer un sac à dos bien rempli avec des outils pour pouvoir s'adapter.
2: Je crois que déjà, nous, dans notre tête de sage-femme, dès le premier entretien et tout au cours de séance, on doit avoir dans notre tête qu'on n'est pas en train de préparer l'accouchement, de préparer l'accouchement naturel, de préparer l'accouchement qui Y, risque qu'on a en notre début de carrière, mais qu'on est là toujours avec l'idée que ce qui importe, c'est l'accueil de ce bébé, quelles que soient les modalités d'accouchement. Il faut qu'on ait ça dans notre tête et qu'on soit, nous, le porte-parole du bébé. Pouvoir dire, par exemple, à une femme euh, qui dit oh ben moi je déteste euh, la relaxation euh, j'ai pas envie ça me plaît pas ok on, 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 je vois que là ce que je vous ai proposé ça marche pas mais est-ce que vous êtes d'accord que de toute façon quel que soit votre accouchement après votre enfant le soir si vous voulez l'endormir il va falloir que vous-même vous soyez dans un état apaisé donc cherchons ensemble qu'est-ce qui peut vous vous apaiser pas le modèle que vous avez lu dans le magazine, que vous avez vu dans la vidéo. Vous, cherchons ensemble, parce que c'est indispensable dans votre futur euh, métier de père, de mère, de euh, trouver avec ce que vous êtes la façon d'apaiser le bébé quand il est énervé. Donc on fait toujours du lien entre l'expérience présente de la grossesse, future de l'accouchement et le devenir parent. Et puis, bien sûr, on va consacrer des séances à cet après. Alors, pour moi, je ne sais pas comment mini mais pour moi, ça vient en fin de cycle parce qu'il y a tellement d'obsessions sur l'accouchement que si on en parle trop tôt… Hein
0: oui, c'est ce que j'allais te dire. Souvent, ils sont tellement centrés sur l'accouchement que ces séances, elles ne sont pas toujours faciles à lancer parce qu'on parce qu pense à l'étape suivante et pas forcément à celle encore après, une fois que l'enfant est là.
2: Voilà beaucoup de couples surtout quand c'est le premier pensent que une fois qu'on a accouché tout est résolu tout ira bien or ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer donc ça il faut euh, toujours toujours remettre cette perspective et euh, pouvoir dire à un moment donné dans le cycle de préparation ça y est on a assez vu vous, vous en savez assez Non, maintenant les questions c'est plus voilà on en sait assez maintenant il y a l'essentiel l'après l'accueil de ce bébé, démarrer l'allaitement euh, pour celles qui désirent allaiter au sein, euh, les questions que vous avez pour celles qui désirent donner le biberon. Voilà. Et puis, il y a une autre séance, et moi j'aime bien là qu'il y ait tout le monde, qui soit là et où on euh, prend... Alors là, quel est l'objectif eh C'est de pouvoir échanger sur les difficultés les plus fréquentes, ordinaires, normales, mais difficultés, de la vie avec un bébé qui est un nouveau-né, c'est-à-dire un prématuré dans l'existence animale. Le petit bébé humain est prématuré. Ces trois premiers mois, voilà. Et on échange là-dessus, ouais.
1: Eh bien, justement, être parent, parce que vous préparez aussi à la parentalité. Alors, comment on prépare des gens à la parentalité Mais c'est vrai que toi, tu préfères dire « à l'accueil du tout-petit », et, et c'est peut-être plus juste Comment tu... Déjà, qu'est-ce qu'il va falloir lever Tout à l'heure, on parlait de représentation sur l'accouchement euh, comme dans les séries télévisées, mais il y a aussi beaucoup de, de, de choses qu'on projette sur ces tout-petits. Dans ces préparations, vous êtes obligé de délivrer des informations et des notions qui vont parfois à l'encontre de la culture des participants, euh, de leur culture euh, familiale, de leur culture, euh, voilà, de, de, de leurs opinions ou de leurs euh, euh, représentation. Et parfois, j'imagine que vous n'êtes pas entendu. Et comment ça fait pour une sage-femme de délivrer des informations et de n'être pas entendue Parce que je pense que l'expérience fait que vous savez à quoi s'expose celui qui ne vous entend pas euh, dans certains de, de, certaines de ces informations, et, et ça doit être très frustrant de se dire euh, il, a, il ou elle n'a pas compris et va se retrouver comme beaucoup de gens que j'ai déjà vus euh,
2: dans une expérience douloureuse. Oui. ben j'aimerais bien euh, t'amener dans mes formations en fait, parce que toutes ces questions, c'est c'est vraiment ça quoi. <rire> et euh, c'est là où on voit quand euh, penser qu'il suffit de donner une information, par exemple, il faut laisser euh, le bébé après quelques semaines expérimenter ses mouvements libres euh, sur un tapis confortable au sol et non pas le mettre toute la journée dans un maxi cosy. Bon, on constate effectivement qu'on a eu beau délivrer ce message pendant la grossesse, ben, euh, la force des représentations familiales, mets-le dans le transat, la force des contraintes familiales, ben, c'est plus pratique de le mettre toute la journée dans le transat, la force des, des, des tas de contraintes psychiques et, et, et pratiques, euh, font que ben, ce bébé, c'est pas étonnant que à quatre mois, il se tourne pas parce qu'il est toujours dans le coté maxi cosy. Donc première chose, là aussi, Émilie réagira à ce que je dis. Je pense qu'il euh, faut à la fois être persuadé de la puissance et de la force de la préparation, et à la fois être persuadé et humble vis-à-vis -vis de ce qui, des messages qui peuvent être délivrés. Donc on ne peut pas s'absoudre et s'abstraire de l'accompagnement postnatal.
0: Oui, exactement, c'est ce sur quoi j'allais rebondir, c'est que des fois en préparation, quand on essaye de, de donner certains repères sur euh, les rythmes du bébé, par exemple, ou quels sont ses besoins, et qu'on voit la difficulté qu'ont certains parents peut-être à à l'entendre parce que c'est trop différent de la représentation qu'ils ont de qu'est-ce que c'est un nouveau-né, qu'est-ce que c'est un bébé et comment, dans mon histoire familiale, on a plutôt l'habitude de s'occuper des bébés. Et, euh, et, et on peut, voilà, être aussi préparé, nous, à se dire, bon, ben là, ces parents-là, certainement qu'en post-natal. Ils vont rencontrer un bébé qui correspondra peut-être pas tout à fait à ce qu'ils s'imaginent et donc il faudra peut-être être, être d'autant plus vigilante face aux difficultés qu'ils vont certainement rencontrer. Euh, tu le disais tout à l'heure, Amélie, voilà, on peut pas faire passer des messages que les gens n'ont pas envie d'entendre, mais l'expérience nous fait dire souvent que, malgré tout, ça reste que ça, ça reste certainement un sujet qui risque d'être compliqué euh, pour eux de s'y adapter. Alors, des fois, on est surprise, hein, puisque des fois, il y a des parents qui ont une hyper-adaptabilité aux besoins du bébé euh, euh, auxquels on s'attendait pas forcément. Et puis, des fois, il y a des parents pour qui c'est plus difficile de sortir de, de ce qu'ils s'imaginaient et, et de s'adapter à cet enfant qui, qui est forcément... Euh, bah, pas celui qu'ils avaient imaginé, quoi.
1: Et justement, tu vois, ce que vous dites toutes les deux est très intéressant parce que tu, tu nous dis, bah, il y a des gens, on s'y attendait pas, qui ont une hyper adaptabilité aux besoins de l'enfant. Et puis, Odile, tu parlais tout à l'heure des représentations et de la pression familiale. Comment vous accompagnez des parents qui vont se retrouver finalement en porte à faux entre les attentes de leur famille qui vont parfois être pas forcément très bienveillante, hein. euh, Écoute, tu fais comme ça, j'ai fait comme ça avec toi puis tu feras pareil. Euh, et, qui, et qui veulent prendre une distance et vous suivre dans ce que vous proposez. Comment vous les accompagnez Parce que finalement, c'est dans ces moments-là aussi, hein, en tant que parent, qu'on devient adulte. Quoi.
2: Hmm. Ben, ça, ça veut dire là aussi que dès le temps de la grossesse, il faut interroger, on a dit tout à l'heure, interroger qui, de qui j'ai besoin au moment de l'accouchement. Mais quelque chose à préparer, c'est de qui je m'entoure après l'accouchement, qui je vais mettre près de moi, qui je vais tenir à distance. Euh, et pour la sage-femme, je repère que cette femme, elle est seule, que son compagnon, elle sera très peu disponible, vers quel lieu d'accueil je vais l'orienter, vers quel PMI, où je sais qu'ils sont très étayants, euh, ils font des, des séances super de massage, je vais la diriger. Donc il faut bien connaître nous aussi tout le réseau autour pour construire avec les parents euh, ce que on peut appeler la matrice de soutien autour des parents. Hein.
0: La matrice de soutien, tu, tu veux dire finalement l'entourage et, et tout ce qui peut euh, les aider à, et les accompagner dans cette période de transition de vie finalement.
2: Exactement, et, et on peut l'entendre familial, amical, euh, professionnel, voilà. comment on peut construire ouais. et, et donc pendant la grossesse, je pense que ça doit être une des tâches primordiales euh, que la sage-femme s'assigne, c'est construire avec ce couple la matrice de soutien adaptée pour l'accueil du bébé. Et pour certains, ça va être de, de pouvoir un peu se protéger d'un environnement familial toxique. Et pour d'autres, ça va être au contraire d'accepter cette maman. Ils, ils sont pas en train de régresser, ouais, hein. mais cette maman, visiblement, elle va bien les aider, quoi. cette grand-mère.
0: Et alors Amélie, on en a déjà parlé euh, en off, mais euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment euh, ta préparation avec ton conjoint, elle a changé votre vision euh, de ce que pourrait être euh, votre enfant
1: euh, Nous, cette préparation, elle nous a donné des permissions. Ça a vraiment été l'occasion d'une volte-face, parce qu'on avait une certaine conception de l'enfant, qui était héritée de nos deux familles, avec des choses très cadrées, il suffisait de tout bien faire et puis ce serait facile. Euh, déjà, on a réussi à se débarrasser un peu de cette idée-là. Euh, elle nous a permis de questionner un peu les mythes familiaux en amont, et ça, c'était bien. Euh, et puis, surtout, voilà, de nous autoriser à ne pas faire comme nos parents avaient fait. Nous, on a déménagé à l'autre bout de la France, juste après la naissance de notre premier enfant. Et euh, bah, pour le coup, la matrice euh, de soutien, elle était très réduite. Les seules personnes qu'on connaissait en, en revenant en Alsace, c'était euh, bah, ma famille sachant qu'on avait décidé de ne pas élever nos enfants comme euh, nos parents nous avaient élevés, et ben, disons que c'était pas euh, le plus évident. Et euh, par ailleurs, il nous a fallu à peu près un an pour bien nous entourer. On a dû apprendre à être des parents là où on voulait nous imposer de rester des enfants, et je parle pas que de notre famille, euh, parce que le paternalisme dans le soin, il existe aussi. Et je pense pas qu'on aurait aussi bien réussi sans le soutien de notre sage-femme, puis de la PMI, des lieux d'accueil parents-enfants, et de toutes ces structures qui, qui permettent, en fait, euh, qui font partie de cette matrice de soutien dont parle le deal. Émilie, comment est-ce que tu vas accompagner, justement, les couples ou les femmes qui sont en prise de distance avec un modèle ou une culture familiale et qui se retrouvent dans un conflit de loyauté entre, ben, je sais pas, la maman qu'on veut être et, euh, et, et les représentations familiales Souvent, les, les points d'achoppement, c'est les femmes qui veulent, qui veulent allaiter, alors que les mères n'ont pas voulu, ou euh, les enfants euh, qu'on veut porter, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est super chouette d'avoir une écharpe un porte-bébé, alors qu'à une époque, on ne jurait que par le transat. Euh, voilà, comment comment tu aides ces parents à trouver leur propre voie et, euh, et, et qui parfois peut mener à, à des conflits
0: familiaux. Alors, c'est jamais tout à fait facile, hein, puisque du coup. Euh... Euh, ça rentre en conflit et euh, ce qui est souvent difficile en tout cas moi j'essaye de les déculpabiliser sur le fait que c'est pas grave d'avoir envie de faire différemment euh, que ce n'est pas forcément euh, remettre en question euh, l'éducation qu'on a eue, hein, en tout cas, pas toujours. Euh, des fois, c'est juste que les parents euh, de l'époque, ils, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec euh, ce qu'ils avaient, finalement, comme information et comme injonction, et que nous, on fait différemment, et que très certainement, nos enfants, en tout cas, moi, j'espère que mes enfants me diront euh, « Mais non, 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 mais maman, là, c'est juste pas possible, moi, je vais faire différemment avec mes enfants, et c'est chouette.
1: » Oui, c'est chouette. S'ils peuvent chouette. déjà verbaliser ça, c'est
0: très chouette. Exactement, et je trouve ça vraiment chouette. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, et puis des fois, de leur donner de manière assez implicite une espèce d'autorisation, finalement, de « c'est OK, vous avez le droit, en fait, de vous positionner, c'est votre enfant, c'est vous, les parents, c'est vous qui savez le mieux. » Et puis, des fois, ça permet aussi d'ouvrir de... un moment de dialogue euh, dans le couple. Parce que euh, des fois, on avait parlé de ce désir d'enfant, mais c'était il y a très longtemps, il y a quelques mois, euh, c'était voire même il y a quelques années, quand on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à faire un petit peu des projets sur la comète, sauf que c'était pas du tout concret, qu'on n'avait pas du tout la même vision des choses. Et, euh, et des fois, ce sujet n'a jamais été réabordé ensuite, euh, ni même en cours de la grossesse, alors que euh, peut-être qu'on avait euh, un avis très tranché il y a trois mois et que maintenant, on pense complètement différemment
1: et c'est là que si on pense pas différemment ensemble ça commence à être chaud
0: bah, en tout cas euh... si on n'en discute pas il y a un moment où la confrontation à la réalité va être compliquée parce que euh, l'un des parents va dire mais on avait convenu ça, oui mais je suis plus d'accord avec ça, Mais bah oui mais si on n'en a jamais parlé et ben forcément ça va poser un problème quoi
1: Qui est naturel, ce sont souvent quand même des choses qui s'apprennent. Un enfant apprend à parler, c'est tout à fait naturel de parler, mais ça n'est pas inné.
2: Exactement, mais c'est un super exemple. Hein. Et en fait, on lui apprend pas à parler en disant euh, béaba et etc., mais euh, en entendant ses parents parler, en sentant que c'est l'occasion euh, dans ce langage d'exprimer des choses importantes et d'être entendu, et eh bien euh, de la même manière. Euh, on, il ne s'agit pas d'apprendre à être parent, mais là encore, euh, grâce à l'échange, de de mieux comprendre ce qui est difficile et du coup, de trouver les, de trouver les ressources. Enfin, J'ai l'impression de me répéter, mais ça me semble essentiel. pouvoir Que nous, on soit le porte-parole de ce bébé là, qui effectivement, les premiers mois, euh, est pas sur « je dors et je mange enfin, ». Il y a mille choses à à discuter avec les parents.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de la NSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Odile est aussi membre du conseil d'administration de la NSFL et dispense via l'association des formations sur la préparation à la naissance et à la parentalité. Partagez ce podcast autour de vous. Parlez-en à vos amis afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau spotting.